Malaquías 3.13 y dice, Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para que para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonare como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni, ra ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Oreb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Pueden sentarse. Llegamos al fin, a la culminación del libro de Malaquías. Llegamos a la última acusación, al último intercambio entre Dios e Israel. Dios ha estado haciendo una evaluación de Israel y les ha señalado dónde están fallando, dónde están errando y qué deben hacer, cómo deben corregir, cómo deben cambiar. La evaluación de Dios es precisa. La evaluación de Dios es exacta, es perfecta, es correcta, es verdadera. Y cuando Dios, como el autor de todas las cosas, diagno, diagnostica algo, así son las cosas. Porque Dios es perfecto. Lo que Él dice es verdadero. Y en todo este libro de Malaquías ha estado hablando con un pueblo que se había olvidado que Dios les amaba. Recordamos lo primero que les dijo, yo os he amado. Y ellos le dijeron, ¿en qué nos has amado? 
Les habla a un pueblo que habían menospreciado su nombre. Les dice a los sacerdotes que habían menospreciado su nombre. Habían menospreciado sus sacrificios. Habían menospreciado la ley de Dios. Y ellos le responden, ¿en qué, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué te hemos deshonrado? Les habla y le escribe a un pueblo que había abandonado a su mujer de la juventud y había ido tras de mujeres idólatras que los llevaban a la idolatría. Les habla y les dice, habéis hecho cansar a Jehová con nuestras palabras. Y ellos le responden, ¿en qué te hemos cansado? ¿Qué hemos dicho? La vez pasada, la semana pasada, vimos cuando Dios los acusa, me habéis robado. Y ellos le dijeron, ¿en qué te hemos robado? Dios a menudo en este capítulo, perdón, en este libro está haciendo una evaluación y está acusando al pueblo de Israel y les está señalando dónde han fallado, dónde han errado, dónde han menospreciado a Dios y cómo pueden corregir ese error. Esa corrupción. Y hoy llegamos a la última acusación. Al último intercambio entre, entre Dios y el pueblo de Israel. Y en el versículo 13 Dios les acusa diciendo. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. Ellos habían hablado ciertas palabras. Ellos habían hablado en una manera que era en contra de Dios. Era el pueblo de Dios, pero hablaron en contra de Dios. Y las palabras que hablaron en contra de Dios eran violentas. Eran duras. Eran en una manera agresiva delante de Dios. Y como suele suceder en este libro, la pregunta de ellos era, ¿qué hemos dicho? ¿Qué hemos hablado? Siempre cuestionando lo que Dios había diagnosticado. Siempre cuestionando lo que Dios había evaluado. ¿En qué hemos deshonrado tu nombre? ¿En qué te hemos robado? Y en esta ocasión le dice, ¿qué hemos hablado contra ti? Como que si no sabían. Como que si no entendían. Y Dios les aclara, porque como hemos dicho en muchas ocasiones, cuando Dios trae una acusación, no lo dice por decirlo. Él tiene sus razones. Él sabe por qué les está diciendo estas cosas. Y al él, ellos preguntarle a Él, ¿qué hemos dicho en el versículo 14 y en el versículo 15? Dios les, les dice a ellos, lo que o les recuerda a ellos lo que habían dicho. Note lo que dice el versículo 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Nota esta frase. Nota lo que ellos habían dicho. Por demás es servir a Dios. La, la Biblia de las Américas lo traduce en vano es servir a Dios. De gusto servimos a Dios. No hay valor en servir a Dios. ¿Por qué servimos a Dios? Y note la razón por la que esta frase, esta palabra es dura y es violenta. ¿Qué había hecho Dios con ellos? Los había amado con un amor eterno. Los había recibido como su pueblo. Los había escogido 
como su pueblo y había rechazado a otros pueblos. Les había dado su ley, les había revelado su palabra, los había librado de sus enemigos. Cuando desobedecieron, los mandó lejos, pero cuando se arrepintieron, Dios los trajo de nuevo. Dios había tenido misericordia de ellos. Dios había perdonado su maldad. Dios había sido, sido paciente con ellos. Y ellos dijeron, pues, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos aprovecha servir a Dios? ¿Ha llegado a usted en alguna ocasión pensar eso? De gusto soy cristiano. De gusto le sirvo a Dios. De gusto voy a la iglesia. De gusto estoy haciendo estas cosas. Porque esa era la reacción de ellos. ¿De qué me sirve? Por demás es servir a Dios. Y además siguen diciendo, ¿qué aprovecha que guardemos su ley? ¿Qué aprovecha que obedezcamos sus mandamientos? ¿Qué ganamos en servir a Dios? ¿Qué ganamos en obedecer a Dios? Si ha hecho esa pregunta usted alguna vez, ¿cuál es el beneficio? ¿Qué aprovecha? ¿Qué gano con servir a Dios? Eso es lo que estaban diciendo ellos. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? Y note que ellos estaban buscando provecho. Estaban buscando ganancia en el servicio a Dios y en lo que querían hacer hacia Dios. Y se olvidan lo que el salmista dice lo siguiente en Salmo 119, 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia, a lo que puedo aprovechar, a lo que puedo ganar. Pero ellos, ¿de qué me sirve servir a Dios? ¿De qué aprovecha guardar su ley? Y note la siguiente frase, ¿de qué aprovecha que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿De qué sirve que andemos de duelo delante de Jehová? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Y lo interesante de ellos es que si ellos andaban de duelo, si ellos andaban afligidos delante de Dios, no lo estaban haciendo genuinamente. Estaban fingiendo arrepentimiento. Estaban fingiendo que estaban entristecidos por su pecado y eso sucede en las iglesias que fingimos que estamos arrepentidos que fingimos nuestra fe que fingimos nuestro servicio a Dios que fingimos lo que le traemos al Señor y ellos dicen de qué me sirve de qué me sirve servir al Señor de qué ganancia tengo de guardar la ley de Dios de qué me sirve andar de duelo, de arrepentimiento de remordimiento arrepentido delante de la presencia del Señor y en cierto punto eso es verdad porque si usted y yo lo hacemos hipócritamente de nada nos sirve si usted y yo venimos a la iglesia hipócritamente de nada nos sirve si usted y yo servimos a la iglesia, en la iglesia, hipócritamente, de nada nos sirve. Si usted y yo jugamos a la religión, de nada nos sirve. Si usted y yo por fuera aparentamos piedad y aparentamos ser siervos de Dios, pero por dentro estamos lejos de Dios, ¿de qué nos sirve? Y eso es una realidad, de nada nos sirve. Porque Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestras intenciones. 
Dios conoce nuestra mente. ¿De qué nos sirve? ¿De qué me sirve servir a Dios? ¿De qué me sirve guardar su ley? ¿De qué me sirve andar arrepentido delante de Él? ¿De qué me sirve? Decían ellos. Y además, no solamente de qué me sirve, sino que en el versículo 15 dice, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios. ¿Qué significa la palabra bienaventurados? Dichosos, benditos, son más dichosos los soberbios, les va mejor a los soberbios. ¿Quiénes son los soberbios? Son los, los, los que rechazan o ignoran la autoridad de Dios. ¿Quiénes son los soberbios? Los que tienen una opinión exagerada de la importancia de ellos. ¿Quiénes son los soberbios? Los que se burlan de los que sirven a Dios y son violentos contra ellos. A esos les va mejor. Bienaventurados son ellos. Los que rechazan a Dios les va mejor. Los que se burlan de nosotros les va mejor. Los que no obedecen la ley de Dios son bienaventurados. Les va mejor que a nosotros. ¿De qué nos sirve? Y luego siguen diciendo, de versículo 15, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. No solo los que son soberbios, sino aquel que hace lo que Dios no quiere que hagamos. Aquel que hace lo que Dios no aprueba. Aquel que hace lo que Dios no manda. Es prosperado. Le va mejor. Y no solamente le va mejor, le va aún mejor porque tientan a Dios. Porque ponen a prueba a Dios y escapan y no son castigados. Prefiero ser como ellos, que les va mejor que, que a mí. Que, que estoy tratando de servir al Señor, pero les va mejor a ellos. Que estoy tratando de guardar su ley, pero les va mejor a ellos. Que los impíos son prosperados. Que los impíos son engrandecidos. Y los que tratan de servir al Señor, no les va tan bien de qué me sirve. ¿Para qué? Y nosotros podemos, podemos llegar a ese pensamiento. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué me sirve leer la Biblia? ¿De qué me sirve honrar a Dios? ¿De qué me sirve servir a Dios? ¿De qué me sirve guardar su ley? ¿De qué me sirve estar arrepentido delante de Él? Eso es aburrido. Eso es fastidioso. Eso es una carga. Es muy estricto Dios. Es muy rígido Dios. Todos se divierten, menos yo. Todos gozan de la vida, menos yo. Todos disfrutan de la vida, menos yo. Todos son prosperados, menos yo. Los que no sirven a Dios les va mejor. Ellos se burlan de Dios y no les pasa nada. ¿De qué me sirve? ¿De qué me aprovecha? ¿Ha pensado usted eso alguna vez? Y algunos los estoy viendo que están diciendo que sí y los demás no lo queremos admitir. Pero en algún momento de nuestra vida, de nuestro caminar cristiano, hemos pensado en eso. ¿De qué nos sirve? ¿De qué me sirve servir a Dios? ¿Qué aprovecha que yo guarde su ley? ¿Qué aprovecha de que yo sea obediente a sus mandamientos? Es lo que ellos dijeron en contra de Dios. Y note por qué era tan violento esta palabra. El Dios 
majestuoso, el Dios grandioso, el más excelso, el más exaltado. Ellos tienen acceso a ese Dios tan excelso, tan excelso, tan exaltado y lo tomaban de menos, lo menospreciaban. No era importante, no tenía valor, era duro esas palabras. Pero Dios tiene una respuesta. ¿De qué sirve? Del versículo 16 hasta el versículo 3 del capítulo 4, encontramos algunas cosas que Dios dice que vale la pena servir al Señor. Que vale la pena ser sus siervos. ¿De qué me sirve? Ellos pusieron esta lista en el versículo 14. Note, note lo que dice. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Había un grupo que no temía a Jehová, pero había otro grupo que temían a Jehová y ellos se hablaron entre sí. No se nos dice lo que hablaron, pero sí se nos dice que Dios lo escuchó. Porque luego dice, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. No sabemos qué dijeron, pero se hablaron entre sí y Dios oyó lo que ellos dijeron. Y Dios escuchó lo que ellos dijeron. Y hubo un libro de memoria escrito en base a ellos, en base a lo que dijeron. Para, para recordar en algún futuro qué es lo que dijeron. Para recordar a aquellos que temen a Dios. Para recordar a aquellos que piensan en el nombre del Señor. Ahora, este libro es un poco misterioso. Porque Dios lo sabe todo. ¿Qué necesita recordarse Él? Él no se olvida nada. ¿Ah? Pero se nos dice que se escribió un libro de memoria delante de él. Y, y una razón que nos da este pasaje por la cual vale la pena servir al Señor es que Dios recuerda nuestras acciones. Dios recuerda lo que hacemos. Están escritas. No serán olvidadas. La Biblia dice que nuestro pecado, si somos del Señor, que nuestro pecado ya no será recordado jamás. Pero nuestras acciones y nuestras obras serán recordadas. Y no solamente serán recordadas, sino que serán recompensadas. De que un día... Aquellos que temen a Dios y son fieles al Señor se, presentarán, se presentarán delante del Señor. Nos presentaremos delante del Señor y nuestras acciones están escritas. Lo que hemos hecho está escrito. Lo que hemos hecho a favor de Dios en nuestro servicio al Señor. Dios no se olvida. Dios lo recuerda. Y Dios lo va a recompensar. Nosotros hemos hecho favores a alguien y esa persona se olvida, pero Dios no se olvida y un día recompensará a aquellos que son fieles a Él. Note lo que dice, vamos a ver tres pasajes, segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 10. 
Este pasaje hace algunas semanas lo, lo vimos en un mensaje, pero lo recordamos hoy. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 10. No de lo que dice. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Un día todos los que somos del Señor nos presentaremos delante de Él y cada quien va a recibir de acuerdo a lo que hizo. Lo que hicimos será recordado. Lo que hicimos no será olvidado. Note lo que dice Hebreos. Capítulo 6. Hebreos capítulo 6 y versículo 10. Note lo que dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Lo leo otra vez. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto para olvidar nuestra obra que hemos hecho a su nombre. Él no se olvida. Un día la va a recompensar. Y note lo que dice Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Este es fácil. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22 y versículo 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿De qué sirve servir al Señor que aprovecha guardar su ley? Nuestras acciones están escritas en los cielos. Y un día el Señor recompensará a aquellos que le fueron fieles. Un día el Señor traerá a la memoria la fidelidad de nosotros hacia su nombre. La fidelidad hacia sus siervos, la fidelidad a su reino, la fidelidad a su ley. Y un día nos presentaremos delante de Él y Él recompensará. Y quizás nadie aquí nos reconoce y quizás nadie aquí vemos lo que hacemos para el Señor. Pero el Señor no se olvida. El Señor lo tiene escrito. Y el Señor lo va a recompensar un día delante de Él. ¿De qué me sirve guardar su ley? El Señor lo tiene escrito en el cielo. Y un día recompensará esa obra, esa labor de cada uno de sus hijos. Volvemos a Malaquías. ¿De qué nos sirve servir al Señor? Por demás es servir al Señor, dijeron ellos. Por demás es guardar su ley. Por demás es vivir arrepentido. Les va mejor a los que no conocen al Señor. Y Dios les dice, no, no, no. Yo voy a recordar. Yo voy a recordar todo eso. Volvemos al capítulo 
al capítulo 15, lo leemos otra vez. Entonces lo que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y nota el versículo 17, y serán para mí, ¿qué van a hacer? Especial tesoro ha dicho Jehová de los ejércitos de qué aprovecha servir a Dios de qué aprovecha guardar su ley seremos especial tesoro para el Señor Él es nuestro tesoro mayor pero, pero aquí dice que aquellos que son de Él serán especial tesoro Israel es especial tesoro cuando obedece al Señor son Joyas, es otra palabra para decir joyas, son preciosas, tienen alto valor. Este a ellos les dicen, estos que temen al Señor serán especial tesoro en aquel día que yo actúe. Ahorita llegamos a ese día. Pero lo que quiero enca uh, encajar aquí, ¿de qué nos sirve guardar su ley? ¿De qué aprovecha servir al Señor? Seremos especial tesoro para el Señor. Seremos, somos especial tesoro para el Señor. Le pertenecemos a Dios. Piense en eso. Le pertenecemos a Dios. Hemos sido comprado con sangre. Hemos sido hechos sus hijos. Hemos sido adoptados a la familia de Dios. Hemos sido reconciliados con Dios. Hemos sido aceptados a Dios por medio de Jesucristo. Hemos sido comprados por Dios por medio de Jesucristo. Somos de Él. Le pertenecemos a Él. Todo esto es por medio de Jesucristo. ¿De qué sirve? ¿De qué vale? ¿Qué valor tiene de servir a Dios? Somos su especial tesoro. Somos preciosos delante del Señor. Somos aquellos que Él dio su Hijo. No escatimó, dice la Biblia, ni a su propio Hijo para salvarnos y librarnos de la maldad y del pecado. ¿De qué sirve guardar la ley de Dios? Somos su especial tesoro. Y aunque en esta vida no valgamos nada a este mundo para el Señor, somos su especial tesoro. Y aunque en esta vida el mundo y la cultura y la sociedad los tenga de menos, somos especial tesoro del Señor cuando le servimos a Él. Y quizás no tengamos dinero, somos especial tesoro del Señor. Y quizás no tenemos educación, somos especial tesoro del Señor. Y quizás nuestros hijos no han salido como queremos, somos especial tesoro del Señor. Y quizás este país nos rechace. Somos especial tesoro del Señor. ¿Qué más alegría? ¿Qué más privilegio? ¿De que somos especial tesoro del Señor? ¿De qué sirve servir al Señor? Él recuerda todas nuestras acciones. Somos su especial tesoro. Y aquí es en el contexto del día que Él actúe. Pero ahorita llegamos a ese día... Seguimos leyendo, versículo 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. ¿Y, y cuál es la siguiente palabra, siguiente frase? Y los 
perdonaré. ¿De qué sirve guardar la ley de Dios? ¿De qué aprovecha servir al Señor? Dios los perdona. Dios tiene compasión de ellos. Aunque temían al Señor, habían pecado y necesitaban perdón y Dios los perdona. Y Dios tiene compasión de ellos. Y si usted y yo venimos arrepentidos delante de Él, no como ellos que lo fingían, no como ellos que lo hacían simplemente por religión, sino que cuando venimos con un corazón contrito y humillado que Él nos rechaza, Él perdona, Él liberta, Él tiene compasión. Ese es el privilegio, el provecho de servir al Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué, qué asombroso! El, el Dios que está airado contra el pecado. El Dios que detesta el pecado. El Dios que castigará una vez para siempre el pecado. Él perdona y Él tiene compasión de aquellos que son suyos. ¿De qué sirve servir al Señor? Él perdona nuestras iniquidades. Él perdona nuestros pecados. Él perdona toda nuestra Maldad. ¿Qué ha hecho usted hoy que necesita perdón de Dios? ¿Qué hizo ayer? ¿Qué hizo esta semana? ¿Qué ha hecho en su vida que, que necesita perdón de Dios? Si venimos a Él en fe, Él perdona. Él perdona. Y para los que son suyos, Juan nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No queda nada excluido. La sangre de Cristo tiene el poder para perdonar toda maldad, todo pecado, y solamente los que son de Él reciben esa bendición. ¿De qué aprovecha guardar su ley? Él perdona mi pecado. ¿De qué sirve servir a Dios? Él perdona mi pecado. Él no se olvida de nuestras acciones, nuestras obras. Seremos su especial tesoro. Él perdona. Él tiene compasión de nosotros. Y luego, bueno, te, terminamos de leer el versículo 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Recuerde que la semana pasada Dios les dijo a ellos, volveos a mí y yo me voy a volver a vosotros. Y solamente cuando Dios perdona, recuerde, Dios los perdona, entonces os volveréis. Entonces van a poder discernir, hacer la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Vendrá el día cuando los que no le sirven a Dios, aunque estén en la iglesia, aunque pasen 30 años en la iglesia, aunque siempre den su diezmo, vendrá el día cuando el Señor apartará los justos de los injustos. Que Él apartará a los buenos de los malos. Que Él apartará a los que son suyos de los que no son suyos. Y entonces, dice, van a poder ver los que sirven a Dios y los que no sirven a Dios. ¿Qué aprovecha servir a Dios? Somos especial tesoro. Él no olvida nuestras acciones. Él perdona y tiene compasión de nosotros. Y número cuatro, serán librados en el día del Señor. 
Los que sirven a Dios, los que guardan su ley, los que obedecen sus mandamientos, serán librados del día de Jehová. Porque note lo que dice el capítulo 4. Porque he aquí, dice, viene el día. El día, recuerde que en el, en el versículo 17 del capítulo 3 dice que, que serán mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. En, en ese día se va a manifestar que son mi especial tesoro. ¿Por qué? Por, por lo que está diciendo en el capítulo 4. Porque aquí viene el día. Jehová asegura que el día viene, está seguro, este día viene. ¿Cómo describe este día? ¿Será de vacaciones? ¿Será de relajarse? ¿Será de pasarla bien? No, viene el día ardiente como un horno. Si piensa que estos días han estado calientes y han estado calientes, Viene el día, es, no habrá otro día como este día. Y cuando habla de día, no habla de un día de 24 horas. Viene el tiempo, viene, viene la época, eh, viene el día ardiente como un horno. Un, un día caliente, un día intenso, un día que purifica. Viene este día, en el capítulo, en el versículo 6, describe este día como grande y terrible. Viene el día grande y terrible viene el día ardiente como un horno y note lo que sigue diciendo y todos quienes los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día que vendrá los abrazará ha dicho Jehová de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama viene ese día Ardiente como un horno, grande y terrible. Y note a quién menciona, a los soberbios y a los que hacen maldad. ¿Dónde hemos escuchado, visto esto en Malaquías? En el versículo 15, el capítulo 3. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios. Y escaparon. Eso es lo que ellos decían. Los que están haciendo el mal. Son, les va mejor. Tentaron a Dios. Se escaparon de la justicia. Y Dios dice. No, no, no. no. Viene el día. Viene el día. Cuando los soberbios. Viene el día. Cuando los que hacen maldad. Serán como estopa. Serán, serán como paja. Que, que serán quemados. Serán consumidos. Serán condenados. No va a quedar nada de ellos. Serán completamente consumidos. Dice. Todos los que hacen maldad. Serán estopa. Aquel día que, que vendrá. Los abrazará. O los alcanzará. Los, los, se, se perderán en el fuego. Y no les dejará ni raíz ni rama los consumirá completamente no solamente la paja que se ve sino la raíz ¿Dónde está la raíz de cualquier planta de cualquier árbol debajo de la tierra ni eso se va a escapar el día viene el día viene el día grande, el día terrible, el día donde Dios castigará el soberbio y el impío y el que hace maldad. El día 
ardiente como un horno. El día grande y terrible, ese día viene. Y ustedes les dice a ellos, están diciendo, les va mejor a ellos. Escaparon de Dios, tentaron a Dios, escaparon la justicia de Dios. Y Dios les dice, no, viene el día, viene el día. Y vimos este pasaje hace dos semanas, creo, pero lo vamos a ver otra vez en base a esto. Vamos a Salmo. Salmo 73. Salmo 73. Versículo, versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Eso es lo que estaba haciendo Israel en Malaquías. Tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran, son creces los antojos del corazón. Perdón, logran con creces los antojos del corazón. Se mojan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos. Sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Dicen lo mismo, en vano estoy sirviendo a Dios. Les va mejor a los impíos. En vano estoy limpiando mi corazón. En vano he lavado mis manos. Versículo 14, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí a la generación de tus hijos, engañaría. Pero nota el 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario, comprendí que el fin de ellos hasta que entrando en el santuario, hasta que me acerqué a Dios, dejé de ver a los impíos y me acerqué a Dios, pude entender el fin de ellos. Y note lo que dice el versículo 27. Porque he aquí, los que se alejan de ti, perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti 
se aparta. En vano sirvo al Señor. Los impíos les va mejor, son prosperados, son ricos. Y, y, y mientras pensaba en eso, me acerqué al santuario de Dios. Me acerqué a Dios y luego me di cuenta del fin de ellos. Que Dios los va a destruir. Dios los va a condenar. Y Malaquías nos dice, ese día viene. Ese día viene. Todo soberbio será juzgado. Todos los que hacen maldad serán juzgados. Todo asesino, todo violador, todo corrupto, todo homicida que no se arrepintió estará delante de Dios en aquel día. Y aunque parezca que se salieron con las suyas, aunque parezca que escaparon la justicia, aunque parezca que se burlaron y tentaron a Dios y escaparon ese día, no van a poder escapar. Ese día grande y terrible, ardiente como un horno, Dios va a destruir al malvado, al pecador, al arrogante, al soberbio, al que ha hecho toda clase de maldad y nunca se arrepintió para tener fe en Jesús. Ese día, ese día va a llegar. Pero no solamente ellos, no solamente los peores, en la Segunda Guerra Mundial, Hitler mató a millones y millones de personas. Y cuando estaban a punto de capturarlo, él se suicidió. Y quizás alguien puede pensar, se escapó de la justicia, mató a tanta gente, ordenó la matanza de tanta gente y no lo trajeron a justicia. No, ese día se va a presentar delante del Señor. El... el uh, Stalin, que era el líder de Rusia en esa época, mató a más de 20 millones de su propia gente y murió de un ataque de corazón. Se escapó con la suya, vivió como quiso, fue violento y le fue bien. Se escapó, no, ese día, ese día todo soberbio va a ser castigado. Ese día todo el que hace maldad será castigado. Pero no solamente los peores, sino usted y yo. Si no somos de Él, aquel día nos vamos a presentar delante de Él. Sino también el pobre, el débil, el que nadie conoce, nadie se escapará por grande o pequeño. Nadie se escapará de ese día. Y el Señor hoy, hoy da la oferta de la salvación, del perdón, de pertenecer a Él. Porque ese día nadie se va a escapar. Ese día viene, dice ese día ardiente como un horno viene, los abrazará, no quedará nada de ellos. Pero versículo 2, más a vosotros, más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Versículo 1, esto es lo que les espera a los que no son de él. Versículo 2, pero a ustedes, a ustedes que son del Señor, les nacerá el sol de justicia. Muchos han dicho que este sol de justicia es Cristo, pero ustedes, a ustedes vendrá Cristo. 
Él traerá salvación. Él traerá bendición. Y luego dice, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y, y la idea es que, que cuando los becerros están enjaulados, por así no son jaulas, pero enjaulados, por así decirlo, y cuando les abren la puerta en la mañana para que salgan, salen brincando, salen contentos, salen alegres. Y ese día, dice el Señor, para ustedes va a haber gozo, va a haber alegría, va a haber salvación. Va a haber bendición, va a haber regocijo, pero para aquellos, aquellos que nunca se arrepintieron, ese día va a ser grande y terrible. Ese día va a ser ardiente como un horno, pero a ustedes que temen mi nombre, a ustedes que me sirvieron, a ustedes que guardaron mi ley, les nacerá el sol de justicia. Recibirán salvación porque Él traerá salvación en sus alas y saldremos y saltaremos y estaremos alegres y estaremos contentos y estaremos regocijados. ¿De qué sirve guardar la ley de Dios? Ese día viene. Ese día viene. Y si usted le sirvió al Señor, será de los del versículo 2. Va a salir, va a saltar, va a alegrarse, va a regocijarse. Pero, pero si es de los soberbios y los malvados que no, nunca se arrepintieron, serán del versículo 1. Que serán completamente consumidos por ese día grande y terrible y temible y ardiente como un horno. Versículo 3. Hoy haréis a los malos los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vuelvo a repetir, ese día viene. Ese día viene. ¿Qué hacemos de aquí hasta que ese día venga? Versículo 4 a 6. ¿Qué hacemos? Primero, ¿qué decían ellos? De nada nos sirve servir al Señor. ¿De qué aprovecha guardar su ley? ¿De qué aprovecha arrepentirnos delante de Él? Va mejor a los impíos. Y Dios les dije, no, no. Los que me sirven son mi especial tesoro. Los que me sirven, yo los voy a perdonar. Los que me sirven, yo voy a recordar lo que ellos han hecho. Y los que me sirven serán librados del día del Señor. ¿Qué hacemos? Mientras llega ese día del Señor. Versículo, versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Oreb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Qué hacemos mientras llega ese día? Acordarnos de la ley de Dios. Y cuando habla de acordarnos, habla de, de, de obedecer su palabra, de atesorar su palabra, de ir a su palabra para encontrar su voluntad. ¿Qué hacemos mientras ese día viene a acordarnos de la palabra del Señor? Acordarnos de lo que Él ha dicho. Obedecer sus mandamientos. Obedecer su palabra. ¿Qué hacemos? Obedecer su palabra. Número 2, versículo 5. He aquí yo os envío el profeta Elías. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Dos cosas que nos dicen este versículo 4, 5 y 6. Uno, ¿qué hacemos? Obedecer su palabra. Acordarnos de la palabra del Señor. Número dos, ¿qué hacemos? Dios ha enviado mensajeros. En este caso dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová. ¿Qué, qué hacía el profeta? El profeta recibía el mensaje de Dios y se lo daba al pueblo. 
Y, y Elías, cuando habla aquí, de, les, les voy a llamar al profeta Elías, en cierto sentido se cumplió con Juan el Bautista, porque eso es lo que dicen los evangelios. Pero en otro sentido, hay otro personaje que ha de venir todavía antes del día grande de Jehová. Porque eso es lo que dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Antes de ese día, antes del fin, Dios va a enviar al profeta Elías. O un personaje que representa al profeta Elías. Pero, pero el principio que podemos sacar de aquí es que antes que ese día venga, Dios envía mensajeros. Dios nos ha dejado su palabra para que la recordemos. Y Dios envía a sus mensajeros para pronunciar, para anunciar, para proclamar que ese día viene. Que todos aquellos que no se han arrepentido necesitan arrepentirse, necesitan confesar sus pecados, necesitan venir a Cristo para el perdón de sus pecados, porque ese día viene. Dios ha enviado sus siervos, sus pastores, sus maestros, sus evangelistas, ha enviado a hombres y mujeres como usted y como yo para decirle al mundo, ese día viene. Ese día grande y terrible viene y el Señor manda a estos para anunciar este mensaje, para anunciar esta advertencia de salida que encontramos en Cristo Jesús. Ese día viene, hermanos, grande y terrible, ardiente como un horno. Ese día viene, pero Dios ha enviado a mensajeros. Envió a Juan el Bautista para preparar el camino del Señor. Envió al mensajero de mensajeros, el cual es Cristo, que vino a anunciar arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese fue crucificado por nuestros pecados. Murió en la cruz por nuestra maldad. Por eso nos puede perdonar Dios, porque Cristo ya pagó nuestra deuda. Él pagó nuestra deuda, Él sufrió nuestro castigo, Él derramó su sangre por nuestra maldad y fue sepultado después de morir, pero se levantó, fue exaltado hasta lo sumo. Tiene un nombre que es sobre todo nombre y en ese nombre se doblará toda rodilla, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. A Él anunciamos, a Él anunciamos, Él viene, ese día viene. Y el trabajo de los mensajeros en el versículo 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que ellos vengan y llegue a la tierra con maldición. Habrá arrepentimiento. Él, a, ellos anunciarán un mensaje que traiga reconciliación, que traiga arrepentimiento, que traiga perdón. Y eso es lo que la iglesia debe de hacer hoy en día. Cristo viene. Ese día ardiente como un horno viene. Y mientras llega, nos ha dado su palabra para que la recordemos, para que la leamos, para que la obedezcamos, para que la pongamos por obra. Y ha enviado mensajeros y a todos sus hijos son mensajeros para anunciar al mundo, ese día viene. Ese día viene. Entonces, si usted se ha preguntado de qué aprovecha servir a Dios, ese día viene. Y aunque parezca que los que son soberbios y malvados e impíos salen con las sillas, ese día viene. Y Dios escribe, Dios recuerda todo lo que hemos hecho. Todo lo que hemos hecho. Él lo sabe, Él lo escribe y nunca se le olvidará. Y sabe de que Él escribe, no solamente, solo hemos visto lo positivo, 
pero también escribe lo negativo. No lo tenía en la lista, pero vamos a Apocalipsis para que vean el otro lado. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 19, perdón, 20. Apocalipsis, capítulo 20, último libro de la Biblia. Note lo que dice el versículo 11. <coughs> y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él de delante el, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y note lo que sigue diciendo. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Todo lo que todos han hecho está escrito en el cielo. Unos para condenación serán recordados, otros para recompensa serán recordados. Los que son de él para recompensa serán recordados. Los que no son de él para condenación serán recordados. Son las evidencias, son las pruebas. Um, y fue, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y es después de esto que dice, he aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo. Si usted es del Señor, lo que ha hecho está escrito en el cielo. Y será recompensado por lo que ha hecho. Si no es del Señor, lo que ha hecho está escrito en el cielo. Y será juzgado, condenado por las cosas que ha hecho. ¿De qué aprovecha servir al Señor? Ese día viene. Y si yo no soy su especial tesoro. Y si yo no he sido perdonado de mis pecados por medio de Jesucristo, no seré librado de ese día. No seré librado de ese día. Pero por eso Dios todavía no ha venido. Ese día no ha llegado para que los mensajeros anuncien que ese día viene. Y que necesitamos arrepentirnos. Y que necesitamos confesar nuestras ofensas y nuestros pecados delante del Señor porque ese día viene y si usted le pertenece al Señor regocíjese y alégrese porque será librado de ese día y mientras llegamos allá sirvamos al Señor obedezcamos su palabra guardemos su ley vivamos en una vida arrepentiéndonos frecuentemente de nuestros pecados y nuestras maldades porque Cristo ya pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario pero si usted no es del Señor corra a la cruz corra a Cristo porque no sabemos si ese día es hoy en la noche o mañana o la otra semana, no sabemos pero ese día será terrible ese día será grande ese día será ardiente como un horno y el Señor todavía proclama salvación por medio de sus mensajeros 
Cristo todavía salva. ¿Verdad? El día cuando ya no va a salvar, Cristo todavía salva. Y si usted no se ha arrepentido, corra a Cristo. Y si quiere correr hoy, corra hoy a Cristo. Porque el mañana no es prometido.